0: Let op. Alles wat besproken wordt in deze podcast is uitsluitend bedoeld als entertainment en mag niet worden opgevat als financieel, beleggings- of ander professioneel advies. Bitcoin is een permissieloos, veilig, gedecentraliseerd stuk code. De enige garantie in crypto is het risico. De enige garantie met euro spaargeld is een verlies aan koopkracht. Wanneer u geen controle hebt over uw privésleutels, bezit u eigenlijk geen Bitcoin. Luisteren naar een podcast verbruikt ook elektriciteit.
1: Goedavond beste luisteraars. Dit is een soort van extra aflevering van de Alles voor Bitcoin podcast. Bij mij zit een super, super specialist, expertise, proof of work en alles wat u maar wil. Maar we gaan even een setup doen. Namelijk, we gaan een artikel dat vandaag in een krant verscheen, verscheen namelijk De Tijd. En dat artikel was, werd geschreven door Koen Schoors hoogleraar economie van de Universiteit van Gent. En dat artikel heeft ons ja, niet gechoqueerd, eerder geamuseerd, maar we willen daar toch wat kanttekeningen bij plaatsen, want uh, ja, het is de zoveelste keer al, ja, al tien plus jaar dat we uh, ja, zeven artikels zien passeren om het zacht uit te drukken in de Bitcoin-wereld, maar daar nooit is weerwerk op zien of mogen geven, blijkbaar. Maar nu hebben we een kanaal, namelijk de AVB-podcast, Waarom zouden we niet als bitcoiners daar gewoon op reageren? En bij mij zit dus die super, super specialist die zich nu even met voorstellen. Ja,
0: uh, wel, uh, goedenavond. Uh, nee, ik ben dus een uh, anonieme bitcoiner, maar ik ga toch al wel eventjes uh, mee in het wereldje. En daardoor heb ik daar toch wel enkele meningen over. Dat is <laughs> die vraag een... als, ja, voilà, die, die wil die ik graag als reactie toch wel even geven hier. Uh, ik heb mij ook fantastisch vermaakt met het artikel... Uh, ...vandaag en uh, ja, ik kan het niet laten om daar toch ook iets op te zeggen.
1: Dat begrijp ik helemaal. Uh, ja, wat we hier in deze podcast doen, is de stem van de Belgische bitcoiners laten horen. En hoe kunnen we dat beter doen dan zo'n artikel even uh, te fileren? De titel van het artikel was... ...de bitcoin is geen munt, maar een speculatieve investering. Laat me al eerst beginnen met de titel... ...de bitcoin... Stop daar alsjeblieft mee. U klinkt als een debiel. Het gaat over Bitcoin. Bitcoin is een systeem. De Bitcoin is gewoon. Ja, dan laat je eigenlijk meteen zien: ik ken er niks van en ik kom ergens vanuit mijn niveau toren neergedaald en hier ga ik even iets over de bitcoin zeggen. Nog erger wordt het als ze de bitcoins zeggen, dan mag je er helemaal een kruis over maken, maar goed. Dus deze is al <lacht> één stapje boven de bitcoins, of de bitcoinen, hè. maar de... Dus hier is het de bitcoin. Dus nog, nog even nog dat lidwoord weg laten en we nemen u misschien serieus. Maar goed. Um, dus dat is de titel van het uh, artikel. Verscheen uh, vandaag in de tijd en dat is dan op 5 juli 2023 voor Future Reference. de blokhoogte gaan we er niet bij zitten. <laughs> uh, maar hij begint dus eigenlijk met... Ik ga het gewoon lezen in het artikel en dan kunnen we ja, een beetje het fileren of proberen te plaatsen, want niet alles is even duidelijk. <laughs> uh, de bitcoin, ja ik moet dat dus lezen omdat het hier staat, is geen betaalmiddel. Punt. Ook ermee sparen of krediet verlenen kan niet. Waarom hm. investeren bona fide financiële bedrijven als BlackRock dan in afgeleiden hiervan, ervan? Van geld verwachten we normaal, gaat hij verder, dat je er vlot en efficiënt mee kan betalen. Rekenen, sparen en krediet verlenen. Daarom is de bitcoin geen geld. Mensen die geloven dat je met een bitcoin kosteloos in soepel kan betalen, leven in een illusie. En daar ga ik even al een cut maken in het artikel. Ja, dat is heel veel voor te unpacken. Ik zou zeggen, shoot.
0: Ja, daar, daar krijg ik het dan al eigenlijk onmiddellijk heel moeilijk mee. Hè. Mm -hmm. uh, het begon uiteraard al met de titel uh, een speculatieve investering. Goh, uh, wat is een speculatieve investering? Dan, dan kan je je ook afvragen van ja, wat is geen speculatieve investering? Ik maakte daar, uh, mm -hmm. daar net nog een grapje over, maar... Wij zijn van spreken is een kipfilet die je in het koopt ook een speculatieve investering, want die kan ook slecht zijn als je ermee thuis komt. Mm -hmm. um, alles is speculatief als je dat door die bril gaat bekijken. Uh, dat vind ik dus eigenlijk een... een, een, een... Ja, ik hoop dat hier
1: ook aan dat je er uh, niet mee kan sparen. Hè. Dus hij, hij zegt hier, uh -huh. uh, je verwacht dat je er vlot en efficiënt mee kan betalen. Ja, uh, vlot en efficiënt betalen kan je perfect met Bitcoin. Zeker op het Lightning-netwerk, maar ook on-chain eigenlijk. Maar goed, uh, dus ja dat argument kunnen we al gewoon wegzetten. Rekenen, mm -hmm. ja, bitcoiners kunnen zeer goed rekenen. Beter dan sommige hoogleraren van universiteiten. Dus <lacht> uh, wij rekenen heel de dag en wij kunnen dat zeer goed. 20 satoshi plus 200 satoshi is 220 satoshi. Zie je, wij kunnen dat. Dus dat is perfect mogelijk. Sparen, uh, ja, ook perfect mogelijk. Ik zie niet in waarom hij zegt dat dat niet mogelijk ja, is met bitcoin. Ik,
0: ik zou zelfs durven zeggen, bij uitstek sparen. Ik ah, ja. denk uh, dat de laatste drie jaar, de laatste vier jaar... Uh, juist hebben aangetoond dat het uh, veel beter is om te sparen in Bitcoin. dan te sparen in, in euro's of dollars of yens. of in Britse ponden. Uh, mm -hmm. Tenzij je natuurlijk uh, een of andere fetish hebt. en ervan houdt om jouw koopkracht uh, maand na maand te zien zakken. Uh, mm -hmm. Maar dat, ik denk dat dat eigenlijk het beste argument is. om te zeggen: van je. Bitcoin is bij uitstek geschikt. om, om, om mee te sparen.
1: Ja, plus, ik wil hier meteen. als zij daarop in zou gaan. Of willen gaan. Maar ik doe het anyway waarschijnlijk. Ik wil direct duizend euro bij een groot bank naar Keuze. Ja, nee, niet naar Keuze, naar gewoon een grootbank. <laughs> uh, oh. Zetten. En die uh, tien jaar daar laten staan. En die. Die duizend euro zal dan af en toe wat percentjes krijgen. Gemiddeld laat ons nog nemen. 2% per jaar, dat is enorm veel. Dat is denk ik vijf keer meer dan wat je nu echt krijgt. Maar goed, laat ons daar dan vanuit gaan. En die, uh, ja, een tegenhanger van die duizend euro gaan we in bitcoin steken. En dan wachten we ook eens tien jaar. Uh, ja, je moet geen glazen bol hebben om te voorspellen wat er daar gebeurt. Want als je dan de voorbije tien jaar eventjes... Als, ja, het mag je eigenlijk niet meer als uh, ja, eikpunt neemt dan zie je toch dat spaargeld volledig vernield maar echt vernield is door bitcoin qua uh, performantie. dus wat die man hier zegt ik, ik begrijp zelfs niet hoe hij daar komt uh, ja maar goed als je er niet mee kunt sparen met bitcoin volgens hem dan vraag ik mij echt af of dat hij uh, vellen op zijn ogen heeft of zo want dat, dat is, dit is belachelijk gewoon dit is Zet één welk bedrag in Bitcoin en wacht. Wat je dus ook doet met je spaarrekening. Je zet daar geld Aha. op en dan wacht je. En dan gaat je op je knietjes zitten daarna om het eventueel terug te krijgen. Maar uh, ja, met Bitcoin heb je dat probleem niet. Het is altijd Aha. van u als je wij gekies hebt. En ja, uh, doordat er maar 21 miljoen zijn en de vraag steeds stijgt en het efficiënt betalen ermee gaat, ja, gaat dat natuurlijk in waarde meestal stijgen? Uiteraard zijn er slechte Klopt. dagen of slechte jaren.
0: Dat ontkennen wij absoluut ja. niet. De, de enige manier dat hij misschien gelijk zou hebben, uh, als we even in die redenering meegaan, is wanneer dat we kijken op, op bijzonder korte termijn. En met bijzonder korte termijn bedoel ik dan maanden, minder dan een jaar en zeker minder dan... dan uh, twee, drie, vier jaar, ja, dan zou het wel eens kunnen inderdaad mm -hmm. dat, er, dat er een kleine waardevermindering is uh, van bitcoin. Maar ja, ook dat is, is redelijk voorspelbaar. Uh, en, en dat countert aan zijn stelling dat het zo ongelooflijk volatiel en onvoorspelbaar is. Want uh, bitcoin mm -hmm. is net, net bij uitstek uh, voorspelbaar door de, de cyclussen van de halvering. Maar dat gaat ons misschien een beetje te ver Ja, we gaan daar niet te
1: diep op ingaan, want dat wordt dan snel te moeilijk, maar er komt het wel op neer. Wie daar trouwens meer wil over weten, bitcoinbasis.be legt dat wat rustiger uit qua in stukjes gekapt, bedoel ik dan. Dus daar kan je leren wat die halving precies is en waarom dat er onderliggende waarden is, maar daar gaan we nu niet te diep op in. Nog één puntje hier. Dus hij zegt dat we dan in een illusie leven. Ja... Goed, er zijn veel illusies. Ik zie elke dag mensen om mij heen, op de bus en tram, die in illusies leven. Uh, over van alles, over voetbal of over uh, dat ze ooit een of andere voice-wedstrijd uh, gaan winnen. Dus er zijn veel illusies. Onze illusie is dat wij in mathematiek geloven. in uh, een onderbouw voor ja, bitcoin en proof-of-work. Als dat een illusie is, ja, dan zou ik eigenlijk willen zeggen ik denk dat de euro als spaargeld pas een illusie is. Maar goed, uh, ieder zijn ding natuurlijk. Hmm. Zullen we doorgaan, wou jij hier nog iets over kwijt, of zullen we doorgaan door het artikel?
0: Uh, laat ons verder gaan, want ik denk dat er nog een paar juweeltjes uh, oh, verder door in de tekst te vinden zijn. Absoluut.
1: Ik lees terug voor. Uh, hoewel de individuele transactiekosten voor een gebruiker laag liggen, zijn de maatschappelijke transactiekosten hoog.
0: <lacht>
1: de nodige computertijd en bijbehorende emissies zijn enorm. Goed, uh, bovendien plaveit de bitcoin een financiële snelweg voor transacties die het daglicht niet kunnen verdragen. Zoals, en hier komt het: drugs, wapen, mensenhandel, witwasserij, afpersing, verduistering en fraude. Mm, mooie opsomming. Uh, de potentiële negatieve externe effecten zijn met andere woorden niet te overzien. Daarom zullen de meeste overheden nooit de Bitcoin als officieel betaalmiddel aanvaarden. Goed, dat uh, was het stukje. Ja, ik ga hier al eerst shooten op het volgende. Um, hij zegt hier letterlijk dus dat de maatschappelijke transactiekosten hoog zijn. Wel, um, voor 2009, voor Bitcoin zelfs bestond, waren er ook over van alles dezelfde discussies. De maatschappelijke transactiekosten, dat is er voor veel. Nu, bitcoin lost net veel van die problemen op. En dat is wat die mensen met opzet negeren. Want zij weten dat dat kan niet anders. Maatschappelijke transactiekosten, gaan we het eens hebben over banken, over, hij hier wapentoestanden, mm -hmm. mensenhandel enzovoort. Dus voor 2009 was er waarschijnlijk geen wapenhandel, mensenhandel, witwasserij, afpersing, verduistering en fraude. Hmm. en daar hadden nooit banken iets mee te maken natuurlijk, en, en via het geld gebeurde dat, er gebeurde niet. Dit, dit is larry, hè? dit is gewoon larry. Maar mm -hmm. goed, ik laat het even los.
0: <laughs> ja, enkel die eerste zin, uh, ja, er gaat uw haar van recht staan, hè? Geen, geen, geen haarlak nodig. Um, ik zou het eigenlijk wel eens graag hebben, ik zou het eigenlijk wel eens fijn vinden om met die man in gesprek te kunnen gaan, uh, om, om daar een wisselwerking te krijgen, en, en ook eens te horen wat dat hij te zeggen heeft buiten die one-liners. Want ja, zij kunnen allemaal wel, wel raden uh, waar dat die one-liners vandaan komen. Hè? Ik denk dan aan bepaalde stukjes die we regelmatig in de pers zien verschijnen. Maar ik zou dat wel eens graag gekwantificeerd zien wat die maatschappelijke transactiekosten uh, dan wel zouden kunnen zijn. Um, mm -hmm. Je, ja. kan, je af, kan je afvragen wat dat bijvoorbeeld de maatschappelijke transactiekosten van het fiat-systeem zijn. Mm -hmm. Um, als je bijvoorbeeld denkt van een bank die overvallen wordt en, en, en een toevallige voorbijganger of een klant die neergeschoten wordt of, of bankbedienden die getraumatiseerd worden um, of, of geldtransporten dat? die over, overvallen worden, ja. uh, de criminaliteit die dat met zich meebrengt, zijn dat dan ook maatschappelijke transactiekosten van het het Fiat-systeem, of, of die, die brave bankdirecteur die drie of vier of vijf keer per jaar op vakantie gaat en, en die daar uh, ergens uh, op een of andere eiland in de zon zit, uh, ja, zijn dat dan maatschappelijke transactiekosten? Dat vliegtuig dat die kilometers vliegt met die centen die hij verdient om daar op zijn stoel te zitten in die bank, zijn dat allemaal maatschappelijke transactiekosten? Want die vergelijking wordt andersom wel gemaakt. Hè? Er wordt altijd heel graag gekeken naar het energieverbruik uh, of andere uh, ja, zogezegd of, of, of vermeend nadelige uh, effecten van, van het onderhoud van het bitcoin-netwerk. Uh, maar ja, laat ons dan appelen met appelen en peren met peren vergelijken. Hè. Dus dat is enkel eigenlijk ja. nog maar dat eerste zinnetje. Misschien dat tweede erbij hè, over computertijd en bijhorende emissies. Ja, dat Alhoewel dat ik die bijhorende emissies dat vind ik ook een heel moeilijk. Ik heb hier toevallig twee computers in huis. Ik heb daar nog niet veel emissies weten uitkomen. Zal is er ik... zo'n uitlaat, ik Nee, ik zie, ik zie het niet en ik snap het ook niet. Ja, je moet er
1: ze hebben zo'n busjes anti-lood en dan moeten ze erin kappen. Dan... Nee, het is belachelijk. Die, die ja. mensen denken echt dat er uit bitcoins emissies komen. Van die
0: ja, maar als je die stelling... Laat ons die stelling omarmen. Maar dan zijn al die mensen mee in een elektrische wagen en disclaimer, ik ben daar dan zelf ook eentje van, dan zijn die ook emissies aan het genereren met hun elektrische wagen. Dus, ofwel is een elektrische wagen schoon, maar dan is die bitcoin dat ook. Mm. Um, oftewel is die dat niet, hè? Natuurlijk zijn er emissies, maar die zitten nu net aan het punt van de, de, de energiegeneratie. Ah, maar ja. nogmaals, dat gaat ons misschien een beetje te ver voeren. Uh...
1: Ja, het energiedebat gaan we hier niet voeren, nee. maar uh, ja, voor, voor wie daaraan twijfelt, bitcoiners hebben nul uh, laat ons zeggen, schrik, of angst, hè, zoals de standaard zou schrijven, om het over die uh, emissies te hebben, want ja, dan moet je het echt eens over alles hebben. Hè. Uh, uh -huh. Transport is goed voor, ik doe het niet op mijn hoofd, een 18% wereldwijd van de emissies. En bitcoin zweeft rond de 0,03 en is in dalende lijn aan het gaan.
0: Uh -huh. en, ja, ja, en heel belangrijk om te vermelden waarom in dalende lijn, omdat bitcoin nu net incentiviseert uh, dat je op een mm -hmm. schone manier energie gaat inzetten. Hè? Omdat bitcoin dat financiert en incentiviseert. En we kunnen daar dieper op ingaan, want dat is geen one-liner. We, we hebben die, die, die parameters, we kunnen dat uitleggen. Maar nogmaals, dat gaat te ver voor dit mm -hmm. artikeltje. Maar ik wil dat gerust eens doen met die man. En ik ja. zou daar graag mee in gesprek gaan. En dan kunnen we ook eens kijken uh, wat dat hij daarop te vertellen heeft. En misschien worden we er allemaal samen wel wijzer van. Dat kan ja, want dat gaat veel verder dan een one-liner.
1: Ja, en hij eindigt dan... He, de meeste overheden, uh, die ga, overheden zullen nooit bitcoin als... Uh, de bitcoins graag he, natuurlijk, maar ik corrigeer hm. voor zijn spellingsfout. Uh, nooit bitcoin als officiële betaalmunt aanvaarden. Ja, dat hangt dan van die overheden af. Er zijn overheden uh -huh. die, ik zeg maar, niet de slavernij per se, niet wouden afschaffen. Er zijn overheden die ja, nog altijd onnoemelijke dingen doen met hun onderdanen. Dus uh -huh. ja, een overheid is nu eenmaal een samenraapsel van wat de bevolking daar wil of wauw ooit, en uh, dan overheerst wordt. En ja, vroeg of laat worden zo'n regime's dan ook wel overhoop gehaald um, en, en ja, anders vormgegeven. Dus er, zie, er zijn al wel landen waar men het uh, als officiële betaalmunt aanvaardt Dus wat hij hier schrijft, dat uh, de meeste overheden dat niet gaan mm -hmm. doen. Het is eerder omgekeerd. Er zijn meer en meer overheden die daar op zijn minst naar kijken of het al hebben ingevoerd. Mm -hmm. Dus ook daar leeft hij zelf in een illusie, denk ik, ja. Ja, ik maak mezelf geen illusie dat België dat niet, niet aan gaat doen. Dus de, de tijd dat uh, Bitcoin hier de officiële betaalmint gaat worden, dat zal net na Noord-Korea zijn. Maar
0: goed. Nee, klopt. Ik, ik, ik moet eigenlijk een klein beetje meegaan in zijn stelling hier. Ik geloof wat hij zegt van de meeste overheden zullen dat niet doen, maar enkel de daarom. Uh, heb ik een probleem mee, want hij, hij koppelt dat aan die negatieve externe effecten en allerlei criminaliteit. Nu, dat is natuurlijk niet de reden dat oh, nee, overheden natuurlijk. dat niet gaan implementeren. Nee, de reden is natuurlijk omdat overheden op die manier uh, een gedeelte van de controle uh, gaan kwijtspelen over, over hun economie, over hun burgers, uh, over de bepaalde geopolitieke en geostrategische uh, initiatieven die ze nu wel kunnen nemen. Uh, dus ik denk dat daar eerder het schoentje wringt, maar dat gaat natuurlijk niemand vertellen. Hè.
1: Nee, en nee, ook uh, ja, moest men natuurlijk het uh, extreem trekken en zeggen, ja, als er iets uh, van fraude wordt gedetecteerd, hè, zoals uh, mensen van de Europese Unie die met koffers vol met geld en sieraden worden betrapt, uh, ja, dan moeten we natuurlijk uh, die euro meteen afschaffen, want dat is niet goed, hè, dat wordt alleen door criminelen gebruikt. Dus, alleen ja, je kan daar heel ver in gaan... Uh, ik zeg dan altijd, toiletpapier wordt ook door criminelen gebruikt. Laat ons dat dan ook afschaffen. Het, het is een belachelijk argument op zich. Ik denk dat hij zich vergist. Misschien ver, verschillen we daar in mening. Uh -huh. Maar ik denk, eens dat die bal aan het rollen gaat, dat er vele, over, vele wow. overheden dat gaat doen. Maar ja, de meeste overheden. Oh ja, over hoe, hoeveel heb je het dan? Maar goed, uh, discuss, uh, voert op discussie.
0: Ja, laat ons ervan uitgaan dat hij hier gewoon een goed bedoelde vergissing maakt en, mm. en effectief denkt aan die criminele effecten. Uh, maar wanneer je bitcoin kent, ja, dan weet je ook dat bitcoin ja, absoluut ongeschikt is uh, voor dat soort transacties. Hè. Bitcoin is transparant, uh, elke transactie kan opgezocht worden en eigenlijk... Uh, gevolgd uh, tot in zekere mate. moesten criminelen uh, werkelijk transacties willen doen die ze willen onttrekken aan, 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 aan uh, ja, meekijkende oogjes, zal ik zeggen, mm -hmm. uh, dan zijn daar bepaalde cryptomunten die net dat gaan faciliteren en die gaan dan ook net dat gaan gebruiken. Mm -hmm. uh, nee, bitcoin is, is niet geschikt voor criminele doeleinden. Nee, dus uh,
1: ja, uh, daarom dat hackers ook, uh, wanneer ze grote bedrijven of uh, bepaalde steden viseren, natuurlijk andere munten dan bitcoin vragen. Oh. Maar goed, ja. uh, als rekeneenheid is de waarde van de... Ik ga door met het artikel. Als rekeneenheid is de waarde van de bitcoin te onstabiel, punt. Burgers van landen met instabiele munten rekenen gewoonlijk in stabielere buitenlandse munten en hun overheid gebruikt dikwijls die buitenlandse munt als officiële munten. De Amerikaanse dollar is ook de officiële munt, en dan noemt hij hier een hele reeks uh, landen zoals Zimbabwe, Oost-Timor en zo verder. Maar daarnaast hebben elf landen een muntbord met de Amerikaanse dollar, waarbij de waarde van de munt wordt gelijkgesteld aan de stabielere dollar en het monetair beleid volledig afhangt van de dollarreserves. Uh, Gaat huh. nog even door: Kosovo, Montenegro gebruiken zelfs de euro als officiële munt. Um, uh, hoewel ze, ze geen lid zijn van de eurozone. Bosnië-Herzegovina heeft een muntbord met vooral de euro. Ook Bulgarije, Estland, Litouwen gebruiken muntborden met de euro om hun economie te stabiliseren. Als spaarmiddel heeft de bitcoin geen toekomst, gaat hij verder. Risico-averse spaarders eisen voorspelbaarheid en liquiditeit, terwijl de waarde van de bitcoin net notoir onvoorspelbaar en illiquide is. Ik ga ja. daar al even stoppen. Ja. Ja. Over het eerste stukje, als rekeneenheid is de waarde van de bitcoin te onstabiel. Dit is zever. Rekeneenheid, er is geen onstabiliteit in bitcoin qua rekeneenheid. Um, je, je kan altijd, als je dat wilt, vergelijken met uh, fiat. Hij heeft het natuurlijk over waarde tegenover uh -huh. de dichte koopkracht. Hè. Als je een, een, een jas die 100 euro kost, uh, 100 euro prijst, blijft dat 100 euro. Uh, tot je door hebt dat de inflatie u bijt en dan wordt dat 120 euro. En in bitcoin, ja, zul je met die prijzen een beetje mee moeten gaan en dan, ja, dan wordt dat 0,0 zoveel bitcoin. Dus, alleen uh, goed, het enige dat ik daar als nadeel zou kunnen zien is inderdaad, mensen zijn dat niet zo gewoon om in sats of in bitcoin te rekenen, zeker hier in Europa niet. ja dat is een kwestie van gewoonte. We hebben ook leren van de Belgische frank naar de euro gaan, dus who cares. En dan dat tweede stuk. Ik zou zeggen, als spaarmiddel heeft de bitcoin geen toekomst, daar begint hij dan mee. Ja, wat moet je daar nog op zeggen? Ik kan
0: daar enkel eens heel, heel, heel diep zuchten eigenlijk. Dat komt dan van een hoogleraar economie. Ik bedoel, kom on. Ja... Dat is het moeilijke. Als ik van dan, een of andere een BV
1: moest komen, die ze rap een micro onder zijn neus hebben geduwd, akkoord, whatever. Maar dit, dit zijn toch mensen die beter moeten weten. Kom. Je,
0: je kan eigenlijk alleen maar gaan denken dat daar een andere agenda achter zit of een andere bedoeling achter zit. Maar als hoogleraar economie moet je toch interesse hebben, denk ik, in alles wat dat met je veld te maken heeft... Mm -hmm. Um, moest ik hoogleraar economie zijn, terwijl op duidelijkheid, ik ben dat zeker en vast niet. Ik zou mij interesseren in, in, in de bitcoin, ik zeg het nu mm -hmm. expres. Hè. Ja. Ja, in die midden zou... moet je
1: dat zo zeggen, hè? anders wordt het niet
0: <laughs> Nee, ik zou mij daarin verdiepen, ik zou daar uh, meer over willen, willen leren en, en dat zou als effect hebben dat, het, dat ik zo'n tekst niet meer zou kunnen schrijven, omdat mm -hmm. ja, die, die tekst die toont gewoon aan dat die man zich daar nog nul in heeft verdiept. Klopt. Ja, hij schrijft hier dus letterlijk risico-averse spaarders eisen voorspelbaarheid
1: en liquiditeit. Maar uh -huh. kijk, het concept risico-averse spaarder vind ik al zoiets stom. Namelijk, kijk, vroeger kon je sparen, en dan spreek ik over heel vroeger, hè, door gouden munten bij wijze van spreken in uw tuin te gaan begraven of op een geïsoleerde uh, plek. En dan kon je op die manier sparen en hopen dat niemand dat ontdekte. En dan kon je dat op een bepaald moment gaan opgraven en dan had je uw gouden munten. En die zijn ook iets waard, want ja de waarde van het goud moeten we niet over discussiëren. Oké, okay. dan zijn er dus risico-averse spaarders, zegt hij. Hoe kan je nu in deze wereld, in de fiat-wereld, risico-averse spaarder zijn? Dat is een contradictie in theorie Want je spaart in het fiat-wereldje, waar je continu wordt geconfronteerd met waardedaling, koopkrachtdaling, in inflatie, bijprinten, ah. noem het maar op. Als je dan risico-avers bent, dan heb je no escape, want ik vergelijk het altijd. Je staat op een strand en links liggen er landmijnen en daarachter een klomp goud. En uh, rechts van u liggen er allemaal ja, uh, grote plekken dat eigenlijk drijfzand is, maar men vertelt dat niet. En daarachter ligt een koekje. En dan rennen de mensen naar dat koekje, want ja, met die landmijnen wil ik niks te maken hebben. Dus ik ga naar dat <lacht> koekje rennen en je zingt weg. Maar je ziet het koekje wel, het komt eraan, zo. je zet er bijna. Dat is een beetje spaargeld nu. Dus als je risico-averse is, springt je op dat moment gewoon in de zee en <laughs> je zo snel mogelijk weg. <laughs> Dan heb je geen risico. Ja. Het is gewoon belachelijk wat die mensen. gaat. Risico-averse spaarders eisen
0: voorspelbaarheid. Nu, de enige voorspelbaarheid is dat hun koopkracht naar beneden gaat gaan. Ja, ik, ik ga daar een heel mooi praktijkvoorbeeld. Het, het is amper 48 uur oud uh, geven hey, over uh, een gesprek bij de bank dat ik misschien had, uh, als, als uh, ondersteuning voor iemand anders die daar moest zijn. En ja, dan, dan hebben ze daar fantastische spaarproducten waar dat je met een rendement van, van ja, misschien vijf misschien à zes procent binnen uh, een jaar of zes, zeven. Uh, dus dan spreken we over één procent per jaar. Uh, ...je euro's kan sparen. Hè? Dat heet dan een lange termijn spaarrekening. Het enige wat je er dan voor moet doen... ...is, is uh, die euro's die je hebt... ...laten we zeggen, je hebt 10.000 euro... ...en je wil die in zo'n zo fonds uh, inzetten. Uh, het enige wat je dan moet doen... ...is die gewoon uh, vastzetten voor 10 jaar of voor 15 jaar. Dus dat wil zeggen dat je die ook niet meer zomaar kan opvragen. Ja, je, dat kan je natuurlijk wel... Maar dan heb je een boete van, van 20 of 30 procent. Boete, hè. Dus uh, dat is effectief de terminologie die dan gebruikt wordt. Wow. En dan krijg je, in plaats van jouw 10.000 euro, krijg je er uh, nog 7. Hè, wanneer deze er te snel uithaalt. Het is dus vind dat eigenlijk... ja, maar, maar dat vind ik eigenlijk een heel mooi punt, want is... hij gaat een beetje verder door, gaat hij zeggen van... Oké, okay, ik moet toegeven, dat is heel voorspelbaar... Maar dat is voor mij de definitie van illiquiditeit. Wanneer mm -hmm. je met een bepaald kapitaal 15 jaar eigenlijk helemaal niks kan doen, um, dat, is, dat is voor mij de definitie van illiquiditeit. En dat hangt ook aan opportunity kosten. Uh, beeld u maar eens in dat er, uh, ik ga traditioneel zeggen, dat er een aandeel is uh, wat je weet dat op, op 10, 20 jaar tijd alleen maar kan stijgen. En er is een of andere beurscrash. Mm -hmm. En ah, het is 30% korting. Je zou dat graag willen kopen. Maar ja, je hebt eigenlijk geen liquide middelen. Uh, dus je wilt dat doen met die 10.000 euro in je lange termijn uh, spaarrekening. Ja, dan gaat daar al gewoon een derde van af. Dus dat is voor mij een ongelooflijke cost Absoluut. En dat is voor mij de definitie van illiquiditeit. Uh, en bitcoin is daar eigenlijk exact het tegenovergestelde van. Bitcoin kan je 24-7 uh, gebruiken, versturen, verhandelen... Uh, of omzetten naar fiat, als je dat voor een of andere mysterieuze reden zou willen doen. Mm -hmm. uh, dus ik vind dat hij daar de bal ja, ja, slaat zo, zo je verschrikkelijk je mislaat. En dan... ja Sorry. Uh, het absolute kersje op de taart is dat hij daar een aantal landen aanhaalt die dan geholpen zijn met de Amerikaanse dollar. En hij durft... Hij durft werkelijk El Salvador... Ja, dat, is, uh, uh, dat stond ertussen in
1: die lijst, inderdaad.
0: Nu, ik, ik hoop dat die lieve man is op vakantie gaat naar een van die landen of misschien zelfs naar El Salvador en daar is ter plaatse aan die mensen gaan vragen hoe blij dat ze zijn dat hun munt gestabiliseerd wordt met de Amerikaanse dollar. Mm. Um, de systemen die daar bestaan om, om de mensen eigenlijk 10 of 20 procent van, van, van hun centen uit hun zakken te slaan, ja, De zakelijke ze... is enorm daar, ja, op dat ja, punt. Ja, omdat ze met die, met die dollar werken, mm -hmm. uh, dat, is, dat is eigenlijk... Dat, dat grenst eigenlijk aan het criminele en... Mm -hmm. oh, dat hebben we daarnet gehad, maar, maar dat zie ik, dat zie ik, dat zie ik terug in het, in het dollarsysteem dat daar gehanteerd wordt. Vraag bijvoorbeeld eens aan de mensen in Libanon um, hoe enorm voorspelbaar en, en, en stabiel en blij dat ze zijn met hun munteenheid. Vraag het misschien eens uh, wanneer je op vakantie gaat naar Turkije. Hè? Dat is een toffe vakantiebestemming. Ga daar eens vragen uh, hoe blij dat ze zijn met de Turkse lira en de stabiliteit en de voorspelbaarheid van het systeem daar. Yep,
1: dat zijn dingen die uh, daar allemaal worden genegeerd in zulke artikels. Omdat men natuurlijk hier iets heel anders uh, beoogt, maar daar gaan we het even over hebben.
0: Ja, we gaan uh, te ver
1: inderdaad. De onbetrouwbaarheid Zeker. van sommige bestaande bitcoin-platformen en de recente fraudeschandalen, waarbij veel spaarders hun geld kwijtspeelden, hebben het vertrouwen in de bitcoins sowieso een flinke knauw gegeven. Oké, okay, hier wil ik heel kort in zijn. Bitcoin zelf heeft geen mensen opgelicht. Die mensen die daar hun geld zijn kwijtgespeeld, zoals hij zegt, dat is zeer jammer, die zijn meestal het slachtoffer van ofwel zeer scammy oplichtende systemen, middelmen. Uh -huh. uh, er is er laatst zo eentje geweest hier in België, waar dan bepaalde politici mee op de foto gaan met, uh, ja, laat ons maar zeggen, schimmige types, die dan uh, het geld eigenlijk parkeren in Estland... En of dat nu bitcoin had geweest, of aandelen van Fortis, of uh, goudstaven. Die mensen... Eh, dat is altijd hetzelfde systeem. Ik hou het wel bij voor u, hoor. En dan daarna gaan ze failliet. Dus dat... Well, ja, of dat nu met auto's gebeurt, of met bitcoin. Dat soort schimmige figuren zijn er altijd. En mm. dat ligt niet aan het medium of aan het asset dat je gebruikt. Dus wat hij hier zegt... ja. Um, het is natuurlijk wel zo dat uh, het vertrouwen in bitcoin bij dat soort mensen die daar niks van af weten een flinke deuk heeft gekregen, uiteraard, maar vooral in de bitcoin-platformen die ze blindelings hebben vertrouwd ja. in plaats van hun eigen kies bij te
0: houden. Ik, ik ga daar onmiddellijk even op inpikken, want dat is eentje wat mij enorm hard irriteert. Um, ik ga even uit van, van de goede bedoelingen van, van de, de auteur van het artikel. Um, hij had hier volgens mij beter geschreven bestaande crypto-platformen. Want ik vind het absoluut onterecht, zoals jij al aanhaalt, dat er hier constant uh, over bitcoin wordt gepraat. Want bitcoin heeft inderdaad niks met fraude, faillissementen of oplichting te maken. Um, wat, wat mij daar heel hard aan stoort, is, is dat de, die term crypto en bitcoin, hè, dat die voor mensen die dit soort artikeltjes schrijven, altijd inwisselbaar is en altijd toevallig op een manier om bitcoin in een slecht daglicht te stellen, hoewel dat bitcoin in, in 100% van die gevallen mm -hmm. daar niets mee te maken heeft.
1: Klopt. Um, en ook die... Uh, die sfeerschepping, daar krijg ik het ook van. In die zin van, oh, ja, er zijn weer mensen in een bitcoin kwijtgespeeld. Hè? Oh, oh, oh. Dan ga je altijd in die verhalen duiken en dat is altijd hetzelfde. Namelijk, een middelman heeft het van u gestolen. Het is altijd hetzelfde. En die middelman, dat is dan meestal nog iets uit hun klik. Of toch iets waar ze iets mee te maken hebben. Of he eerst de hemel hebben ingeprezen en dan, oei, ja, het is toch niet goed... Het is altijd hetzelfde modus operandi. En dan zeggen uh -huh. ze, ja, bitcoin is niet te vertrouwen. Het, ja, oh, het heeft toch het heeft uh -huh. wel een flinke deuk gekregen. Weet je wat dat een flinke deuk krijgt? Als ik zoiets um, bankschandalen zie, hè? Uh, wat was daar Panama Papers en uh, de andere papers die we allemaal hebben zien passeren, dan krijgt van mij een, het hele financiële systeem en het hele bankwezen eigenlijk een flinke deuk. Maar daar wordt uh -huh. nooit op gereageerd. Die mensen zijn nog steeds niet in de gevangenis gevlogen. Die mensen die met die crypto-platformen dingen doen, meestal trouwens ook niet, hè? En even voor de record, voor de luisteraars, het is niet omdat wij bitcoiners zijn, dat wij dat soort luche figuren cool vinden, hè? Absoluut niet. Want die verzieken niet alleen bitcoin, maar heel de markt. En die nemen inderdaad argeloze mensen hun spaargeld af. En de, de altcoin-casino-mensen, die horen voor mij part in datzelfde hokje thuis. Maar daar gaan we het even niet over hebben, we hebben het hier nee. over bitcoin. Maar... Nee, klopt.
0: Uh, oplichters zijn oplichters. En, en uh, die, 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 die zullen in, in crypto treden, die zullen in andere dingen treden en die zullen hun producten aan de markt proberen te brengen op eender welke manier.
1: We hadden een uh, klein technisch issue, maar we zijn terug op de rails. Dus jij wou nog iets zeggen over die, uh, ja, uh, het wantrouwen of het vertrouwen dat een knauw zou hebben gekregen uh, omdat er zoveel fraudeschandalen zijn volgens deze uiter?
0: Ja, uh, ik wil dat gerust uh, geloven dat er mensen zijn die daardoor in hun vertrouwen uh, wankel worden. Maar ik heb daar zelf eigenlijk een, een vuistregel. Iedereen, gaat, of iedereen die iets uh, met bitcoin te maken heeft, heeft die vast en zeker al gehoord. Hè. Uh, not your keys, not your bitcoin. Ik ga daar zelfs nog iets verder in. Uh, ik zou zeggen, not your keys not bitcoin. Uh -huh. uh, en wat bedoel ik daarmee? Kijk, wanneer dat je bitcoin op een exchange hebt staan, of op een bank, of op eender welke custodial, uh, maar iemand anders waar dat je via hun systeem uh, een transactie moet opstarten, of, of, een, of, een, of een withdrawal moet, moet requesten op eender welk mogelijk... En dat mag fantastisch goed beveiligd zijn, daar heb ik het niet over. Maar... Uh, wanneer dat je op een andere manier dan zelf een transactie in de mempool zetten, moet, moet uh, gaan, gaan interacteren met bitcoin, dan is het geen bitcoin, dan is het paper bitcoin en dan is het nog minder jouw bitcoin.
1: Klopt, uh, dat kan ik enkel maar bijtreden. We gaan door, door het artikel, want uh, hier kunnen we heel lang iets over zeggen, maar ik denk dat het punt duidelijk is. Uh, die fraudeschandalen waar hij over spreekt, tja, eigenlijk is dat geen argument, zeker niet tegen bitcoin zelf, um, hooguit. En als ik hooguit kan je dan zeggen, ah, er moet meer regularisatie komen. Uh, tja, dan zou ik zeggen, begin maar eens eerst met bepaalde altcoin casino's en de, laten we zeggen, zeer schimmige figuren die daar rond uh, resideren. Maar goed, um, we gaan door met het artikel. Bovendien kunnen spaarders hun bitcoins soms niet omzetten naar echte munten, als de waarde van de bitcoin sterk daalt en het er dus net toe doet. Die inconvertibility is een enorme hinderpaal voor de doorbraak van de bitcoin als een algemeen aanvaard spaarmiddel. Omdat de bitcoin geen goed betaalmiddel, rekeneenheid of spaarmiddel is, heeft het al helemaal geen zin de munt als een kredietmiddel te zien. End quote. Cool. Mm -hmm. ja, ja,
0: ik ga daar heel kort over zijn. Omdat er in die paragraaf geen enkele waarheid is, heeft het geen enkele zin om daar uh, inhoudelijk op in te gaan. Uh, dat is een samenraapsel van, 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 van kwetters uh, die gewoon Zeker. niet klopt. Dus uh, Ja, ik, ik, ik wil dat fileren en ik wil daar gaan, maar dit is onzin. Sorry, die paragraaf is... is, is uh, Eén ding wil ik hier toch uithalen.
1: Hij zegt dus: hij vergelijkt hier hè, van: ah, je kunt het niet omzetten naar echte munten.
0: Ja, ja, kijk.
1: Die, die, die mensen leveren in een illusie dat is de echte munten de euro is. Want, ah oh ja, maar dat, dat is wat we hier als, als officieel betaalmiddel hebben, dus dat zijn de echte munten. Ja, maar dat, mm -hmm. je hebt een andere munt voor iets. We hebben de Bitcoin omdat het nu helemaal er is, omdat het moet zijn om uh, zonder permissie en zonder uh, derde partij uh, ja, waarden te kunnen uitwisselen. De enige echte munt is eigenlijk Bitcoin, als je het goed bekijkt. Maar goh, uh, die, die messen... ja. Ja. En dan ook, hè, het is een hinderpaal, want je kunt als de waarde daalt, dus gemeten in fiat, niet omzetten naar die andere munten. En dan doe je het er net toe, zegt hem. Dus hij geeft eigenlijk net toe van, kijk, de enige reden dat je dat zou kopen is om snel waarde te zien stijgen. En dan als dat goed hoog staat om dat te verkopen. Uh, dit is inderdaad, zoals gezegd, onzin. Uh, kredietmiddel kan dan ook niet...
0: Nee, hij, hij, haalt, hij haalt het gewoon door elkaar. Ja. Hè? Uh, is het nu een spaarmiddel? Is het nu speculatief? Ja, hij gebruikt die termen inwisselbaar wanneer het voor zijn argumentatie uitkomt. Mm -hmm. uh, maar, maar, sorry, ja, dat is het
1: Ze gooien ook altijd alles op elkaar, omdat dat ook het makkelijkste is. Namelijk, ze kunnen geen, laten zeggen, cookie-cutter-definitie cookie uh, geven op bitcoin, want daar moet je natuurlijk eerst research voor doen. En dat is ook niet zo gemakkelijk. Je kan niet zeggen, wat is bitcoin in één zin? Dat lukt eigenlijk niet echt. Uh, maar goed, hè. en dan kunnen ze dat niet plaatsen. En dan zeg ze, ja, maar die zijn nu digitaal goud? Of is dat nu een spaarrekening? Of is dat... Die mensen ze komen uit een ander tijdperk, waar je dus in obligaties denkt en in 0,5% winst. Mm -hmm. En die, die, die kunnen niet meer wakker gemaakt worden, blijkbaar. Jammer genoeg laten ze die dan wel dit soort artikeltjes schrijven. Maar goed, we gaan dit stukje afsluiten, want dat, dat, die laatste paragraaf daar in het midden is echt gewoon ja, pure onzin.
0: Ja, we gaan, we gaan, we gaan het ja, laten staan.
1: Inderdaad. <laughs> uh, het frustreert wel enorm om zoiets te lezen, want ik vergelijk het altijd van, ja, je, je weet dan over een onderwerp iets, en dan laten ze iemand antwoord die daar eigenlijk ja, van verre misschien zou iets mee te maken kunnen hebben. Maar ja, de, dan, ver, dan haal ik mijn vergelijking weer boven. Ja, je wil uh, een, een Formule 1 race uh, gaan, uh, gaan hmm. commentariëren. en je haalt Jean-Marie
0: Paf boven. Ja, want dat is ook sport. Ja. Want, ja, ja één, één ding misschien nog, uh, en dat vind ik toch wel treffend dat het er op die manier in staat. Hè. Uh, hij spreekt daar over omzetten naar echte munten hè. Mm -hmm. en, en dat woord echte dat geeft eigenlijk al aan wat zijn mening over over het uh, over bitcoin is. Uh, ik vind dat eigenlijk wel heel telling. Uh, wat is dan een echte munt? Ja, dat is dan in, in zijn ogen, denk ik, een, een fiatmunt. Uh -huh. Maar als, als de euro, of als elke euro een echte munt is, ja, wat zijn dan die, die euromunten die volgende week, volgende maand en volgend jaar bijgedrukt gaan worden? Zijn dat dan ook echte munten? Of zijn die maar vandaag nog want niet zijn... echt en dan wel? Ah, maar natuurlijk. Uh, dan moet je mij dan eens uitleggen.
1: Want die is... Ja, want die zijn dan hè, die zijn gecreëerd door de centrale bank. En die hebben uh -huh. toevallig dezelfde naam en dezelfde nummertjes dan de, de andere euro's die door het uh -huh. commerciële bankensysteem gaan. En ja, ja de ene kan je afzetten en eigenlijk limiteren. Maar ja, we gaan hem niet programmeren. Maar het is wel hetzelfde waard hoor. Maar we kunnen hem wel afpakken. Dat is zo, nee, die, die mensen bazelen en ze gaan ja. daar ook effectief wel vooraf gestraft worden. Want de bevolking ook al zijn ze niet altijd even technisch mee, zal ik maar zeggen, gaan wel heel snel doorhebben van oei, ik ben betaald in de CBDC-coins, om het dan zo te zeggen is. De CBDC-coin. En uh, ja, men heeft dat dan afgepakt, want ja diegene waar ik dat van kreeg was niet helemaal kosher, dus ze hebben mijn geld afgepakt. Dat gaat zeer snel gebeuren. Daar gaan ze niet mm -hmm. te lang mee wachten. In het begin nog niet natuurlijk, maar eens mensen dat zien gebeuren, gaan ze doorhebben. Dit is geen geld, dit zijn... Ja, eigenlijk de digitale versie van de assénance in een tijd van de Franse revolutie, waar je nooit uh, ja, op kon rekenen dat je het ooit nog terug kreeg in goud. Maar goed. Uh, we gaan naar het volgende hoofdstuk zeker, of hou jij er nog iets over kwijt?
0: Nee, we gaan verder, want uh, ik denk dat er nog een heel uh, juicy, juicy paragraafje op ja, ons was. we komen
1: tegen... Uh... Het volgende paragraafje noemt BlackRock. Ondanks de uitgesproken ambitie in de naam is de bitcoin dus niet in staat de functies van geld naar behoren te vervullen. Maar waarom investeren bona fide financiële bedrijven dan in afgeleiden ervan? BlackRock vroeg de Amerikaanse regulator SEC de toelating voor een bitcoin-ETF. Een exchange-traded fund of een tracker is een financiële marktenverhandelde en genoteerde product, waarvan de waarde volledig afhangt van een onderliggend actief, in dit geval de bitcoin. Ik kan het niet ja. laten, hè? maar goed. Ik kan <lacht> heel even door, want dat hoort erbij. Andere financiële spelers, zoals Invesco, Wisentree, Bitwise, Arc Investment mm -hmm. Management, en hij noemt ze helemaal op, eh, dienen ook een aangepast ETF-verzoek in, ook Fidelity. en noemt er dan eh, ja, een aantal dingen toe, eigenlijk met als doel een ETF op te richten om hun eh, pensioen, de, fondsen met de, spekken, eigenlijk. Mm -hmm. de reden is dat de bitcoin zich wel heeft ontwikkeld als een interessant speculatief alternatief voor investeerders. Wie een goed, gediversifieerd en efficiënte portfolio wil uitbouwen, is op zoek naar activa waarvan de return en de volatiliteit zoveel mogelijk losstaan van die van andere activa. Daar stop ik even.
0: Goh, dat is een mooie. Hè? Uh, mm -hmm. Dit is eigenlijk de eerste keer dat hij een waarde of, of een voordeel uh, tussen haakjes dan van, van bitcoin gaat brengen. Met een bepaald doel
1: geeft hij dat dan toe, hè? inderdaad. Dat dat ja, wel ja. Een, ja, in een gediversifieerde portfolio kan uh, worden geduwd
0: Ja, nu, bij, bij het begin van, van dat stukje dacht ik echt... Hè, je noemt daar ook al die, al die bedrijven op die, daar die, die die ETF's willen, uh, willen gaan invoeren. Uh, en dan vraag ik mij af, ja, is die man... Uh, die hoogleraar economie is dan zoveel verstandiger dan al die bedrijven uh, in, in zijn aversie van bitcoin, uh, maar dan gaat hij het inderdaad een klein beetje kaderen, hè, uh, omdat het zich heeft ontwikkeld als een interessant, speculatief alternatief. Mm -hmm. Ik... Uh... Ik vind dat een bijzonder, bijzonder uh, rare slappe koord waar dat die man nee. eigenlijk op balanceert. Hè. Dat staat dan weer tegenover wat hij daarvoor allemaal zegt. Van Bitcoin is waardeloos, het is geen geld. Uh, je kan, het is ook illiquide. Nee. En je kan het al zeker niet, wanneer dat het er toe doet, omwisselen tegen echt geld. Maar het is dan wel een interessant speculatief alternatief voor investeerders. Ja, die hebben dat dan niet nodig, hè? liquiditeit, of die, die willen dat ook niet naar echt geld omvormen, of die willen dat ook niet versturen. Nee, nee dat is ja, eigenlijk ook is niet geïnteresseerd in winst of iets omzetten. Nee, kom aan, dat is een VZW. Ja, dat is een VZW en, en, uh, die ja. doen zomaar wat. Hè? Uh, ja, kijk. Uh, ja, ik, ik vind het vreemd van die twee visies van, van één pen in, in één eigenlijk toch wel kort artikel uh, te lezen. Ik kan dat niet goed plaatsen waar dat, dat vandaan komt.
1: Mm, ik, ik ga een gokje doen, want ik, ik, uh, ik ken zijn volledige achtergrond niet. Maar ik denk dat men eigenlijk ziet dat er vroeg of laat een ETF gaat doorkomen. Dus die, het gaat niet blijven duren... Hoeveel hebben we er al zien passeren van die voorstellen? Een ETF uh -huh. in de US, dat wordt elke keer opnieuw afgekaatst. Het komt er niet door, het komt er niet door. Er zijn ook al rechtszaken over aangespannen. Dus dat is op de achtergrond echt wel heel veel rond te doen. Want men weet ook, eens dat dat er is, officieel, kan er enorm veel, onder andere pensioenfondsen en andere bedrijven, een deel van hun assets ook in bitcoin omzetten, met name die ETF en dan is het hek van de dam natuurlijk want dan blijft uh, de voorspelling van Satoshi Nakamoto de oprichter, allee, de uitvinder van uh, bitcoin, ja oprichter, voor mij ja. He, maar, uh, en, en die zegt dan, dan ja kijk, het is eigenlijk een feedback loop naarmate dat het beter draait, meer gebruikt wordt zie je ook de waarde stijgen, omdat er natuurlijk een limiet is op het aantal bitcoin die er maar uh, van zijn, en ja dat is een feedback loop waardoor andere mensen ook aangetrokken worden om dat te doen, dit is daar een mooi voorbeeld van, en ik vrees dat die auteur hier eigenlijk denkt van, eigenlijk gaan we dat nog eens zoveel mogelijk zwart maken, want hopelijk komt zo'n ETF er niet. En ik denk dat daar eigenlijk het achter zit en daarmee, ja dat was zwart maken van oei, ja, men gaat nu iets dat geen waarde heeft en eigenlijk een rommel is en je niet kunt omruilen en men gaat dat nu in zo'n ETF steken. Dus eigenlijk hoor je hier al met dat paklepel erin gegoten van beste lezers van deze krant Koop zo'n ETF alsjeblieft niet, want er zit bitcoin in. Dat is een beetje zoals... Uh, um... Ja... Ja, van, hè, er zit dat ingrediënt in je eten, dus koop dat vooral niet. Ik denk dat dat de achterliggende denkpiste is. Dat zullen we nog zien aan waarschijnlijk opvolgartikels die hierop gaan volgen. Want ja. nou, dit lijkt me een ballonnetje dat men oplaat.
0: Ja, ik denk inderdaad... Als, uh, we zullen nog verder gaan hè, in de tekst. Uh, ik ja. denk dat de, die geest inderdaad wel een beetje klopt. Uh...
1: We gaan het laatste stuk anders lezen en dan kunnen we het uh, afronden qua artikel en even ja. nog kaderen. En laat de bitcoin nu uitstekend aan die vereisten voldoen. De waarde blijkt in tijden van crisis grotendeels los te staan van de aandelen en obligatiekoersen en zelfs van grondstoffenprijzen zoals die van olie of zeldzame aardmetalen. Op die manier is het volstrekt onregelmatige en onvoorspelbare koersgedrag van de bitcoin tegelijk zijn grootste troef. Net daardoor lijkt de bitcoin uitstekend geschikt om portefeuilles te diversifiëren tegen de impact van onverwachte schokken op de rest van de portefeuille. In die zin is de bitcoin een aanvulling voor goud in het balanceren van de waarde van de portefeuilles, want ook de correlatie tussen de bitcoin en goud is verre van perfect. Uh, ja... Daar vraagt ook niemand achter, maar goed. Uh, actieve beheerders zijn dus geïnteresseerd in Bitcoin ETF's, omdat je zo de Bitcoin kan integreren in portefeuilles zonder de technische reclaturen en reputatienadelen van de Bitcoin zelf. In de veronderstelling natuurlijk dat de Bitcoin zelf iets waard blijft. En nu komt het, omdat de munt geen onderliggende waarde heeft, is het niet zeker of Bitcoin ETF's waarde zullen hebben in de toekomst. Een waardeloos actief is ook niet gecorreleerd met andere activa, maar daarom nog geen goede investering. Afwachten dus of het echt zal werken. Einde van het artikeltje. Oeh, uh, ja, ik kan, kan al één ding eruit pikken zelf. En dat is: hij zegt hier dat uh, het is niet gecorreleerd met de, de aandelen en, en uh, obligatiekoersen. Goh, als je naar de S&P 500 kijkt, is er toch wel... Ik zeg niet perfecte correlatie, maar loopt bitcoin daar een beetje voor? Hè? Als, je, als je bijvoorbeeld ziet dat in, uh, in het weekend bitcoin echt een stevige knauw krijgt, zeg maar iets, 10%, 15% naar beneden, dan kan je er de donder op zeggen dat er maandag ook iets op de beurs gaat gebeuren. Loopt dat uh -huh. helemaal altijd gelijk? Nee, want anders zouden er heel veel mensen stinkend rijk worden om op die manier de beurs te kunnen voorspellen. Maar uh, er zitten toch wel wat gelijklopende dingen in als er bijvoorbeeld ook wordt gezegd van kijk we gaan de interest rates aanpassen ja dan gaat men eigenlijk het risico geld zien omhoog of naar beneden gaan qua uh, daarvoor lenen en gaat men uh, ja ook een effect zien op de bitcoinprijs maar dat zijn natuurlijk korte termijn speculatieve bewegingen die uiteraard in bitcoin en in andere zaken ook zitten dit heeft niks te maken met lange termijn uh, het, het, het doel en het, de kern van wat bitcoin is die, die man slaat volledig de bal mis over wat bitcoin is. Dat is eigenlijk uh, mijn frustratie hier. En hij zegt dan op plaatsen nog, hey, een waardeloos actief. Hey, omdat hij dus zegt, ja, het heeft geen onderliggende waarde. Hoeveel keer, en ik klop hier op tafel, hoeveel keer moeten we dat nu nog zeggen? Het netwerk zelf en de functies dat bitcoin gewoon heeft in de eigenschappen daarvan, is de waarde. Het is... Dus, ja, ja, die mensen willen blijkbaar dat bitcoin als een soort gouden muntje in hun hand kan gehouden worden, zodat ze meteen zien wat de onderliggende mm -hmm. waarde is, namelijk dat goud. Maar dat is niet. Die mensen zitten in een ander tijdperk, in een andere eeuw. Onderliggende waarde kan nu eenmaal sinds het computertijdperk ook ergens anders liggen. En dat moet dus niet fysiek vastgenomen moeten kunnen worden. Maar die, die, de, ik snap niet hoe dat iemand zeker een hoogleraar
0: economie daar niet bij kan. Ik, nee... Ik, uh. Ik, 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 wou, ik wou er eigenlijk mee, mee afsluiten, maar uh, t, ik ga het nu zeggen, omdat het nu in mijn hoofd zit, uh, die man is, is, is misschien wel een hoogleraar, uh, maar die geeft mij toch heel hard de vibes dat dat eigenlijk meer een activist is of, of zelfs bijna een cultist, hè, wanneer dat het op, uh, op, op, op dat fiat-systeem aankomt en, en toch... Toch zeker in zijn anti-bitcoin-bril die hij blijkbaar constant op heeft. Hè, door te zeggen van, ja, de munt heeft geen onderliggende waarde. Ja, kijk, dat is nu al zo vaak en op zoveel verschillende manieren eigenlijk debunked geweest. Ja man, doe research. Kijk, je bent mm -hmm. hoogleraar economie, uh, ik denk dat er wel voldoende tijd is om af en toe eens een research paper te lezen. Lees mm -hmm. misschien die white paper eens, lees misschien de bitcoin standaard eens, mm -hmm. uh, lees misschien de fiat standaard eens of de principles of economics. Uh, je gaat daar misschien plezier aan hebben, uh, misschien, misschien kan je daar heel veel... Uh, 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 dingen over die bunken die je vindt dat niet klopt ik hoor het graag, maar, maar lees die dingen eens en geef dan eens een opmerking want dan ga je niet in staat zijn om zoiets te schrijven uh, ja, ik, ik vind mm -hmm. het eigenlijk heel, heel frustrerend om zo'n dingen te moeten lezen omdat, omdat dat zo overduidelijk zo zwart op wit onwaar is wat daar staat, hè het is ook bij
1: elkaar geharkt, heb ik de indruk. Als ik zie welke argumenten en FUD, eh, fear, uncertainty and doubt, dat we hier uh, op elkaar zien gestapeld worden. Straks zeg ik iemand op Twitter een heel terechte opmerking maken van ja 2017 heeft gebeld, ze willen hun argumenten terug. <lacht> dat is letterlijk wat we toen allemaal hebben zien passeren. En ja, alles wat nog ontbreekt. Want dat mis ik een beetje in dit artikel. Hè, de tijd, jullie stellen me een beetje teleur uh, opnieuw. Uh, ik vind toch dat er iets over tulpenbollen dat moet er niet staan, hoor. Dat, dat missen we echt nog, dat... Uh, dat is gewoon de kers op de taart. van ja, Het zijn allemaal tulpenbollen. Dus die, ik wil daar even nog iets, iets over zeggen dat mij al een tijd frustreert, al een paar jaar eigenlijk. Namelijk, Stel maar eens dat je abonnee bent van de tijd. Je leest dit en je slikt dat allemaal. Want die, oh ja, een hoogleraar van uh, de, uw, uw Gent, die heeft dat geschreven, uh, een hoogleraar economie. De, oh, die zal het wel weten. Hè. Afblijven ze van die bitcoinen. Dus die mensen die, die schieten zichzelf enorm in de voet door blindelings een, een krant te geloven die letterlijk al veertien jaar de bal mislaat over één asset. En ik vraag mij trouwens af, en dat is echt een open vraag, namelijk, is er een ander asset, goud, olie, uh, of, of een aandeel zelfs, Tesla, het het maakt niet uit wat, of B-post, waar er alleen maar negatieve dingen van in de gazet mogen komen bij de tijd en waar enkel de tegenstanders antwoord mogen van komen. Als ik morgen zeg maar iets uh, over YumiCore zeg van oh, dat bedrijf, dat die is helemaal nep, hè. dat is er allemaal van karton gemaakt, die smelten nooit, geen echt metaal, dat is allemaal fake. Uh, mm -hmm. En die een aandeel is ook fake, je koopt dat wel, maar dat is eigenlijk niet echt, je kunt dat niet omruilen. Dan zou ik reactie krijgen van aandeelhouders van YumiCore, YumiCore zelf, en dan zou een auteur die zoiets durft schrijven meteen op de vingers getikt worden en absoluut. Uh, ja, de wind van voren krijgen om het zacht uit te drukken. Omdat mm -hmm. hij onwaarheden schrijft over een bedrijf dat zich kan verdedigen met marketing, met een CEO die desnoods een interview komt geven. Noem maar op. Um, en bij bitcoin is dat van, oh ja, dat is... Ja, free shooting range, Van, oh ja, schiet maar, want er is eigenlijk toch niemand die onzicht echt kan pijn doen. Want er is geen CEO van bitcoin. Er kan niemand van zijn tak maken. No one's gonna sue us anyway. Dus... En dat is zo'n beetje wat ik hier aanvoel, dat zo van, ja, we gaan dat wat zwart maken. Dat is niet iets dat in ons kraan past, we kennen er ook niet echt veel van. Ik, de hoofdredacteur van de tijd, een tijd geleden, heeft ook zoiets geschreven waar Kant nog wel van te maken was, er raakte bedoel ik, omdat hij gewoon fut begon te herhalen, ook weer van jaren terug. En dan vraag ik me echt af, welle, die abonnees, betalen die daarvoor?
0: Ja, er, er, er zit in die manier van schrijven en, en die, die stemmingmakerij eigenlijk, daar zit te veel structuur in om, om een toeval te zijn. Uh, je kan zowel eens een paar uitschuivers toeschrijven aan, aan gebrek aan kennis... Um, mm -hmm. Maar dat ik vermoed dat hier ook aan de hand is. Hè, met, ja, met dit specifieke artikel, specifiek artikel uh. duidelijk
1: gebrek aan kennis, denk ik. Mm -hmm. Maar ja, het staat er toch wel weer. En dat, want ik wil die man hier ook niet uh, viseren. Nee, want nee, zeker het is zo veel stimulerend. Als men uh, op, op dit, dit elan voortgaat, hè, vandaag is dat een uh, koenschoors. Uh, de vorige keer was dat weer iemand anders, er, er verschijnen altijd wel andere namen, maar als men op dit elan doorgaat, dan vraag ik mij af wie daar nog zijn naam wil gaan onderzetten onder dit soort ja, sorry, bullshit. Mm -hmm. Maar goed, uh, men doet maar bij die krant. Uh, ik, ik zeg het, ik heb ook niks tegen de tijd op zich. Als ik wil uh, weten wat de kwartaalcijfers waren van B-post of zo, dat is fijn, dat staat daarin en dat zal wel
0: correct zijn, vermoed ik dan. Uh -huh. <laughs> ik hoop dat. Maar... Ja, maar je, je moet ook weten waarom dat je dat dan leest. Uh -huh. hè? Uh, wanneer dat je graag wil weten. Um, uh, wat dat een interessant aandeel is om in te, in te investeren, dan ga je toch ook niet de P-magazine gaan halen. Uh, bestaat dat trouwens nog? Ik, geen, idee, geen idee. <laughs> uh, ik, ik hoop nee. voor hen van wel. Ik, ik neem aan dat de Tijd bijzonder uh, bekwame artikels en analyses uh, publiceert over bepaalde onderwerpen waar dat zij expertise in hebben. Mm -hmm. En dit is niet een van die onderwerpen waar zij expertise in hebben. Ik denk dat we dat... Uh, heel duidelijk kunnen stellen.
1: Absoluut. En daar gaan we stilletjes aan mee afsluiten, want het hoofddoel was natuurlijk dit artikel bespreken, maar even breder ook het hebben over wat de tijd zoal brengt. Er zijn nog andere kranten ook, uh, we gaan ze niet allemaal noemen, maar eigenlijk gaat men steeds herhalen uh, uh, ja, Tulips, Tears in Danger. Hè? Dat is eigenlijk alles wat ze doen. Ofwel hebben ze het over tulpenbollen, ofwel hebben ze het over de traantjes die bij eh, gedupeerden van middelmensen uh, zijn opgedoken. Ofwel uh, gaat men het hebben over de gevaren. En dit, uh, dit artikel past dan duidelijk bij Danger. Um, en hij heeft het niet over tulpen, dus waarvoor uh, <laughs> applaus. Maar ja, de, verder raakt het Dit heeft geen diepgang. Dit, ik, ik begrijp echt niet hoe je over een asset of. Ja, ik, ik begrijp dat niet. Ik begrijp niet hoe dat je een serieuze krant kan zijn en niet eens zeggen, kom, we gaan de dag erop iemand uitnodigen die dit artikel uh, die daar een ander licht op laat schijnen. En die mm. bijvoorbeeld zegt, ah kijk, BlackRock gaat waarschijnlijk zo'n ETF um, ja, kunnen oprichten met bitcoin. En dat is goed om die of die of die reden.
0: Ja, ik, ik, ik zie het zelfs een klein beetje als economische fictie. Als ik nu te kort door de bocht ga, mm -hmm. uh, stop mij dan. Hè. Mm -hmm. uh, maar ik, ik, ik zie dit eigenlijk bijna als, als een boek van Jules Verne, uh, Reis naar de maan, hè, waar je met een kanon naar de maan wordt geschoten en dan Beschrijven ze daar uh, de maanlanding, uh, zoals dat, het, dat het werd uh, ingebeeld uh, toen, toen Jules Verne nog boeken schreef. Um, nu, de Amerikanen hebben dat toch op een iets andere manier verwezenlijk, denk ik, mm -hmm. die dan iets meer in de wetenschap gebaseerd was. Um, en ik zie het eigenlijk een beetje zo. Dit is eigenlijk bijna economische fictie. Mm -hmm. uh, hier staan weinig feitelijkheden in en hier staat heel veel... Uh, ja, filler in, om een, om een Engelse term te gebruiken. Uh, ik De hoofdboodschap hier is blijven van bitcoin weg. <laughs> dat is dat voilà, denk. Dat, ik, dat, ik denk dat dat de, de, het punt is dat ze wilden maken. Uh, wel goed, dat mm -hmm. is hun recht. Dat mogen ze zeker en vast doen. Ze hebben daar het platform voor. Uh, maar weet, hè, mensen die, die deze podcast beluisteren, maar voor zover ze dat nog niet zouden weten, mm -hmm. uh, dat hier ongelooflijk veel uh, ja, in mijn ogen nonsens uh, in terug te vinden was. We gaan
1: dat blijven doen ook, want hun tactiek hier is heel duidelijk. Van, als je om de... Mm -hmm. Want om de hoeveel tijd komt er zo'n artikel met dezelfde boodschap? Om de maand minstens. Uh -huh. um, zeker in de tijd. En dan, dan zie uh, Als je dat elke keer herhaalt, is dat genoeg. Dus de mensen die uh, je ja, op de trein of onderweg rap door wat artikeltjes ziet scrollen, die pikken die, uh, die uh, titeltjes mee... En die gaan natuurlijk zeggen, oh de, die lezen dan snel, oh de bitcoin is geen munt, maar een speculatieve investering. Boem. En, en misschien pakken die nog een paar zinnen mee en dan gaan ze naar een volgend artikel dat dan, ja, uh, whatever bespreekt... Uh maar peter zit terug in de droomfabriek op de YouTube. <laughs> dus men, men gaat tegen inderdaad doen en dan, ja, men scrolt voorbij en volgende maand is er weer zo'n artikel, waar dan bijvoorbeeld de titel uh -huh. kan zijn uh, um, «Bitcoin ETF gedoemd om te mislukken» of dat soort uh, genre. En ja. op die manier komt er eigenlijk een filtratie binnen van continu die slechte berichten waar ze ook die free range weer hebben, want ja, wie gaat hen tegenhouden? Ja, natuurlijk niemand. Je kan dat alleen maar kaderen, en daarom ook deze podcast en de blogs en alle andere info die we geven, om toch mensen een beetje wakker te proberen schudden van, kijk, die informatie die u daar krijgt, klopt niet alleen niet, maar daar zit iets achter, namelijk men wil u weghouden van iets dat hen niet zint, om welke reden dan ook.
0: Mm -hmm. En dat is heel ja, jammer.
1: Kort. Dat is een beetje, ja... Je loopt als cowboy binnen in een saloon en je zegt, ik heb goud gevonden in de bergen. En iedereen, ja, maar in de gazet staat dat goud stinkt en dat dat vieze gele kleur heeft. En, uh, dat dat een vieze gele kleur heeft. En daar nee, blijven we van weg, hoor, wat de krant zegt, dat dat niet goed is. En de eigenaar van de krant is natuurlijk de eigenaar van een paar goudmijnen eventjes later. Dus dat is zo... Ja, ik heb daar een heel vies gevoel bij eigenlijk. Waarom ga je één asset, met name bitcoin, continu aanvallen, zonder ooit zelfs weerwoord toe te laten? Dat is uh, mm -hmm. mijn laatste, mijn laatste ja, kijk, feedback. En,
0: ja, klopt. En misschien nog één ding dat ik eraan wil toevoegen, uh, en dat meen ik ook. Uh, ik zou het ongelooflijk fijn vinden om eens met zo iemand uh, die dit soort artikel... Uh, schrijft, in gesprek te kunnen gaan. Mm -hmm. hè? Dus misschien een warme oproep uh, naar de auteur van dit artikel of, of uh, auteur van andere artikels, of iemand bij de tijd die misschien deze podcast beluistert. Mm -hmm. uh, laat ons er eens over praten. Uh, Ze ik zijn denk vraag, dat, dat heel ja. fijn... Ja, ik denk dat dat heel fijn kan zijn uh, voor ons hey, als bitcoiners om, om dingen bij te leren. Misschien hebben wij het wel volledig bij het verkeerde eind. Mm -hmm. uh, maar dan wil ik dat ook graag met, met, met feitelijke uh, inhoud uh, wil ik daarover bijleren en andersom, hè, misschien is het mogelijk uh, dat mensen bij de tijd of, of uh, de auteur van dit artikel dat die ook eens iets bijleren, maar dat ze niet uit een paper uh, hebben gelezen waar stevast wordt gesproken over uh, de bitcoins. Mm -hmm.
1: Ja, ik kan dat alleen maar bijtreden. Ik heb deze podcast om de stem van bitcoiners te laten horen. Er um, zijn uh, al wel mensen gepasseerd die, laat ons zeggen, ook daar andere visies over hebben. Om heel duidelijk te maken, ik wil niet alleen positieve dingen horen over bitcoin. Men mag dat challengen, en graag zelfs, maar doe dat dan met uh, correcte argumenten. En ik heb zo'n ding eens al gehoord, waar ik denk van, oh, hier moet ik toch eventjes over nadenken, want deze mens weet waar hem over bezig is. Maar dan moet je niet afkomen met dit soort artikels, in ieder geval.
0: Nee, klopt.
1: Maar dus, ja, uh... we gaan daarmee afsluiten. Ik denk dat we door het artikel zijn gefietst, dat we daar um, ja, <hijfieft> <hijfieft> toch wat amusement ook hebben uitgehaald. <hijfieft> um, ja, ik, nogmaals een oproep uh, wie daarover wil praten, en zeker Koen uh, Schoors zelf. Uh, ik nodig u hierbij uit om uh, ja, eenzelfde gesprek te hebben en ook nog eens door uw artikel te gaan. En dan, ja, dan kan u uh, ons eens allemaal educeren over waar wij het dan zogezegd fout zouden hebben. Um, maar misschien leren we daar allemaal iets van bij. Want ik denk dat dat, die vijandigheid wil ik ook wat weghalen. In die zin, uh, bitcoiners reageren natuurlijk wat, ja, soms sarcastisch of uh, downright uh, vijandig tegen iets. Maar dat is ook om soms mensen uit hun tent te lokken, maar ook om iets duidelijk te maken. Je kan toch echt niet 14 jaar over iets negatiefs schrijven en zelfs niet eens een poging doen om iemand die pro is antwoord te laten. Dat is toch gewoon niet meer serieus, ook niet naar je abonnees toe. En dat, dat vind ik dan zo jammer.
0: Hm.
1: Maar goed, daar gaan we afsluiten. Heel hartelijk bedankt om eventjes uh, mee te doen. Wou jij nog iets kwijt over dit artikel of in het algemeen? Uh, ik zou zeggen, nu is het moment. En dan gaan we afsluiten.
0: Nee, ik zou enkel nog uh, de auteur, meneer Schoors, willen aanraden om ook eens een kijkje te nemen op uh, allesvoorbitcoin.be. Daar gaat hij op een heel uh, bevattelijke manier uh, misschien een aantal interessante dingen kunnen bijleren over bitcoin, en misschien dat hij daar ook dingen in ziet staan die, waar hij helemaal niet mee akkoord is, hij mag daar ook altijd mm -hmm. op reageren. Uh, dat is trouwens een fantastische bron voor iedereen die graag nog iets wil bijleren over bitcoin. Uh, en die is beschikbaar, gratis en voor iedereen, dankzij uh, Alles voor Bitcoin. Dus daar wil ik toch nog eens voor bedanken.
1: Uh, het staat daar om die reden, laagdrempelig. En uh, ja, de gratis informatie staat daar gelijst. Een zeer simpele site, geen paywalls, geen reclame, geen referral links, geen andere shenanigans waar u uh, geld moet storten snel nu om 30% te winnen. Dus daar doen we helemaal niet aan mee. Uh, alles voor bitcoin.be, daar kan je daar inderdaad gratis over bijleren. Dus uh, ik zou zeggen, ja, gewoon doen. En dan uh, kunnen we misschien dit soort artikeltjes beter kaderen. We gaan hier afsluiten. Dit was hem voor vandaag. Hartelijk dank. Bye.